0: Hola, buen día, un buen amanecer. El Señor te abraza, te bendiga y te acompañe, te proteja y te cuide siempre. Oro por ti, la familia Osana ora por ti, te acompaña en oración. Hoy oh, aquí, ante el Señor, que hoy tengas un día hermoso, maravilloso ¿eh? y pilas con tus propósitos de cada día. Propósitos de oración, de silencio, propósito de que de sonrisa, de renegar menos, de echar menos cantaleta. De escuchar cosas edificantes, de hablar cosas edificantes, de llevar el Evangelio del Señor. Eh, bueno, pues pedimos la intercesión a la Virgen María y a los 40 santos mártires de Sebaste. Vamos con la palabra, ¿te parece? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del cuarta, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los ladrones agarrando a los criados apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo tomamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando fue el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Jesús les dijo, «¿No han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor que no ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos». Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Aunque buscaban echarle mano, temían a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Como siempre, hay tantos, desde tantos puntos que podemos ver la palabra del Señor. Pero, ¿sabes qué? Me encantaría. No lo voy a proclamar, es larga, pero es hermosísima. La primera lectura del Génesis eh, 37, del 3 al 28. y la historia de José, que era el hijo de Jacob. Sus hermanos le tenían celos, le tenían rabia. Él fue hacia donde, bueno, lo envió el papá, hacia donde ellos estaban apacentando el rebaño. Al verlo solo, entonces quieren matarlo meterlo en un pozo donde muera pero luego lo venden a unos mercaderes que iban a Egipto primero sufre tremendamente José en Egipto pero después eh, termina por ser nombrado como administrador del país y eh, salvará con su trabajo, con su servicio con sus graneros, salvará no solo al pueblo de Egipto sino también a otros pueblos y entre ellos a su pueblo y a sus hermanos que le habían querido matar que se habían pues se deshicieron de él de esta manera te cuento esto del génesis porque porque es como lo mismo de la parábola que cuenta el señor jesús cuenta primero de aquellos profetas eh, aquellos servidores que fueron enviados por el dueño de aquella eh, de aquel de aquella viña pero que también los apedrearon, está hablando de los profetas Pues, manda a su hijo pero ya habla también en el Génesis de los hermanos que quieren acabar con este hijo pero después al fin y al cabo es José quien le salva la vida a ellos, de, a ellos y a su gente y les perdona es eso también lo que cuenta Jesús en la parábola quiere decir que ...que esta historia se ha contado desde siempre. Si vemos lo que pasó con Ca Caín y Abel... ...también es la envidia, es los celos, es, es la faricia... ...es la lucha y lo que pasó con Jeremías... ...que también querían matarlo... ...y lo que pasó con Elías... ...y lo que pasó con los profetas... ...y lo que pasa con los profetas hoy día... ...y con los que quieren... ...predicar el reino de Dios... ...y en la iglesia oponerse a tantas realidades de muerte... ...y a tantos negocios de muerte... Pero el profeta incomoda. Pero con Jesús, con Jesús en la cruz, se llegó al límite. Porque es lo que Él contó en esta parábola del Evangelio. Han querido o hemos querido quitarle al Señor la viña. Es que esto es nuestro. Yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Yo hago con mis oportunidades lo que me dé la gana. A mí qué me importa Dios, qué me importa su viña, qué me importa los intereses de Dios. Bueno, que eso lo hacemos muchas veces Lo puede hacer un padre de familia Una madre de familia Yo administro a mis hijos como me dé la gana Yo les enseño lo que, les dé la, lo que me dé la gana Es que son míos y a mí me han costado Más o menos así Y le quitamos al Señor La viña sin preguntarle a Él Cuáles son los propósitos Que, que Él tiene al entregarnos Las viñas de la familia Del trabajo, de los hijos A mí como sacerdote Oh, no sabes cuánto eh, me da vergüenza y a veces un poco de miedo cuando el Señor me pide cuentas de la viña que me ha puesto, que son las ovejas que me ha puesto para pastorear. ¿Le habremos quitado, tú, yo, le habremos quitado al Señor el poder sobre la viña que nos ha confiado? Hemos querido sacarlo quizás de nuestra vida. Es que tú no tienes nada que ver, pero a veces no es con las palabras. A veces yo no tengo que decirle al Señor, no te metas en mi familia, no te metas en mi trabajo, en mi vida. Hay veces son las actitudes. Oh, yo creo en ti, yo voy a la misa y, y bueno, y si pienso ir a hacer algún ayuno los viernes de cuaresma, un no sé qué, un gesto, o cumplo esto y lo otro, pero Señor... Tú no te metas en mi pureza, tú no te metas en mi tiempo libre, tú no te metas en las relaciones que tengo con mis amigos o con otro tipo de relaciones, no te metas en el tema de las redes sociales, eso lo manejo yo, tú quédate aparte. Así como hay mucha gente que dice la iglesia que se quede aparte de la política, que se quede aparte de la justicia, que se. Claro, o sea, que se dedique a celebrar la misa y a cuidar a los pobres y enfermos, pero con su meta. Muchas veces queremos sacar a Dios de muchos aspectos de nuestra vida y no darle lo que a Él le corresponde, los frutos de lo que a Él le corresponde. Eso ha ocurrido desde antes. Desde antes el Antiguo Testamento ocurrió con Jesús lo de la parábola y sigue ocurriendo aún ahora y ocurrirá. Aquellos que que quieran llevar el mensaje del Señor, serán atacados. Habrá bullying, habrá burla. Y también hay en nuestro corazón una parte de nosotros que es, que es aplastada por el pecado, que no permitimos que el Señor la redima. Qué hermoso en este día decirle, ven Señor, toma posesión de mi vida. Señor, yo quiero que tú hagas tu santa voluntad Señor, este es mi trabajo, pero es que te pertenece ¿Qué hay en mi vida que no te pertenezca? Señor, este es el mundo de mis relaciones Yo te las entrego a ti, Señor Revísalas tú Mira si estoy andando por un camino según tú quítame aquello que me aleja de ti Aquello donde no estoy haciendo tu voluntad Mira, Señor, mi familia, mi trabajo Mira mi tiempo libre, mis hobbies, mi deporte ...mira las redes sociales... ...mira Señor... ...mi pastoral, mi tiempo... ...mira lo que estoy haciendo... ...Señor, te estoy dando frutos... ...y sabes que... ...muchas veces yo lo he dicho y te lo confieso... ...con lágrimas en los ojos... ...Señor, no nos quites tu viña... ...porque a veces siento que por nuestro pecado... ...por nuestras negligencias... ...el Señor nos quita la viña... ...Señor, no nos quites tu viña... ...no me quites tu viña... Dame una nueva oportunidad Yo no quiero ser Como los hermanos de José En la primera lectura Venderlo, salirse de él Por envidias Yo no quiero, Señor un, Ser un mal administrador Como aquellos que cuentas de la parábola Yo sí quiero darte a ti Los frutos en el momento En el tiempo indicado Señor, perdona Porque quizás no hemos enseñado en casa Que eres el primero No te hemos dado La primacía De nuestra familia En nuestro trabajo Quizás nos hemos avergonzado o Muchas veces Y eso lo digo también por mí Como sacerdote Hemos aprovechado los, Todas las ganancias Que te pertenecen Nos hemos quedado con los aplausos Y a ti te hemos dejado En un rincón Señor, toma posesión de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia. Sí, Señor, enamóranos de ti. Sea el primero, Dios, en todo lo que hagamos en este día y siempre. Jesús. Pues bien, te queda una tarea. Mira a tu familia, tu trabajo. Te invito a mirar tu economía. Te invito a mirar tu tiempo. ¿Es pertenece a Dios? ¿Le das la primacía a Él en esas realidades? Evalúalo, evalúa cómo está actuando Dios en, en toda tu vida. Bien, pues yo te bendigo. También yo tengo que hacer ese análisis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esperamos tu bendición amén, amén pilas, hora pilas a silencio El nombre de Jesús a los ritmos de la respiración genial si tienes el centenario o aquella frase de contacto, Señor mío, Dios mío, en fin, dedicar toda, todo lo que haces al Señor. Gracias por orar conmigo y con la familia. Osana, sonríe, ponte el informe. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto, la Virgen María te acompañe. Sigo orando por ti. Chao.